0: Всем привет, я Елена Назарова, предприниматель, блогер, квалифицированный инвестор, основатель школы безопасных инвестиций, которая обучает в основном женщин безопасно инвестировать в криптовалюты и фондовый рынок. Я являюсь квалифицированным инвестором, опыт инвестиций у меня уже скоро будет 9 лет и мы обучили в нашей школе практически 5000 человек безопасному инвестированию и сегодня вы слушаете подкаст инвест формула где я рассказываю все об инвестициях простым языком если вам интересна тема инвестиций вы хотите поддержать этот подкаст ставьте сердечко или звездочки в зависимости от платформы и пишите свои отзывы и комментарии это очень поможет развитию данного проекта. сегодня у нас в гостях Анна Панкова, ученица нашей школы. Анне 38 лет, она работает менеджером по продажам, и в нашей школе она прошла два курса по инвестициям. И сейчас мы подробно расспросим, что, как, с чего она начинала, потому что, конечно, очень интересно посмотреть послушать живых людей не где-то там в телевизоре миллионных миллионеров, а обычных женщин, которые берут и начинают инвестировать с тех денег, которые у них есть в их распоряжении. Анна, Расскажите, пожалуйста, про себя чуть более подробнее. Вы в каком городе проживаете? Давно ли познакомились со мной? Как приняли решение, что вам нужно инвестировать? В общем, у нас миллион вопросов с нашими слушателями.
1: К вам. Всем привет, меня зовут Аня, мне 38 лет. Я родилась в маленьком городе Чебоксары, но уже последние 20 лет живу в Москве. У меня двое детей, и я замужем. В принципе, я действительно, обычный человек, который работает в офисе, ходит на работу, возвращается, дом, дача и все такое.
0: А как вы познакомились со мной, приняли решение о том, что хотите инвестировать вообще в принципе? С чего вы вообще решили, что проснулись утром и подумали, пойду-ка я инвестировать? Или как вот это вот произошло?
1: В Инстаграме мне пришла реклама, скорее всего, платная от другого блогера, о том, что открывается ИИС, и что, возможны выплаты по нему, и вот Эта информация меня очень зацепила. И я начала уже более предметно искать, что за ИИС, что это такое, что такое брокерский счет, чем они отличаются друг от друга. Потом в Инстаграме мне пришла реклама про крипту, что есть криптоинвесторы, они что-то инвестируют, что-то там делают, как-то они зарабатывают баснословные проценты. И здесь я тоже начала уже более предметно искать, что это такое на просторах, опять же, Инстаграма. И сколько вот вы искали информацию, что-то читали где-то только в Инстаграме или, допустим, там Google, Яндекс. Google и Яндекс, наоборот, еще больше меня путал, к сожалению, да, потому что были непонятные ссылки на разных людей. А в Инстаграме я смотрела, если честно, чисто визуально на человека. И мне важно было, чтобы вот ментор, наставник был... Примерно похожий на меня, не слишком, может быть, это не совсем корректно, правильно такой лакшери какой-то выпендрежный, а нормальный человек, нормальный и не слишком умный, объяснял, потому что когда мужчины говорят, это поток умных слов.
0: Ну и если вы, соответственно, пришли учиться ко мне, то я, так понимаю, я вызвала у вас доверие, спасибо большое за это, и я хочу отметить, что действительно тема инвестиций кажется что она такая достаточно сложная. Сложная, да. Да, и у меня такой, мне кажется, уровень, что я именно хочу сделать инвестиции, проще и понятнее для обычных простых людей, у которых нет экономического образования.
1: Да даже если оно и есть, я не думаю, что в институтах этому учат. Там, возможно, рассказывают много про различные термины и определения, но именно предметно, как использовать эти знания, как зарегистрироваться на биржах, как там выводить или заводить деньги, это не рассказывается. И предметно понимать движение рынка, сигналы и так далее, да, когда лучше заходить, когда лучше выходить. К сожалению, тоже нету четкого понимания этого вопроса.
0: А вы до 37-38 до лет вы инвестировали? То есть у вас как с этим процессом?
1: Я считаю, что да, но очень консервативно в виде покупки недвижимости в Москве и последующей ее сдачи в аренду.
0: О, ну это прекрасно, это такой хороший начальный уровень для инвесторов, очень неплохо. А, допустим, банковские вклады или...
1: Банковские вклады, да, безусловно. Когда еще был банк Югра, и он давал долларовые вклады по 14%, у него такое даже было... Ничего себе, вот вы вспомнили, когда такое было. Было такое в 2008-2009, где-то так. в древности. Вот, также я прошла обучение у другого блогера, и мы там проходили именно фонды от финансов, Но там было очень узко. Только фонды и только фонды от Финекс. Не было общего понимания вообще всего фондового рынка. Какие акции, какие облигации. То есть только фонды. Это очень меня насторожило. И это действительно история не про диверсификацию. Как потом показала моя практика и потеря некоторых сумм денег. Ну, замороженные активы в связи с нынешней ситуацией. Я искала именно того блогера, который в целом, в целом все расскажет, что есть и фондовый рынок, и крипта, что все покажет, чтобы ты на картинку посмотрела целиком.
0: Легко ли удается совмещать инвестирование и вашу
1: основную работу? Для меня легко, потому что тайм-менеджмент это, наверное, то, чему я научилась в декретном отпуске. В декретном отпуске очень многие начинают тайм-менеджмент применять по полной программе. для меня это несложно, потому что я, когда еду в метро, я слушаю вас, я возвращаюсь с работы, слушаю вас. Это очень комфортно, тем более все дано в записи, и это действительно удобно. Не нужно выходить в реальный нам режимы и время, да, тем более подача материала очень удобная, и, в общем-то, я не вижу препятствий для этого. Любой человек, если ты тем более очень хочешь, найдешь время для прослушивания вот уроков. Достаточно сократить просто время в Инстаграме или в Телеграме. А сколько
0: времени у вас уходит, допустим, в месяц на сделки? То есть некоторые считают, что это надо сидеть, торговать, покупать, продавать, какие-то там сигналы, графики,
1: что-то такое. Вообще очень мало. Раз в месяц, буквально 2-3 часа. Когда вот падение рынка, и это все слышат по новостям, это всегда слышно по новостям, когда падение рынка, берешь, заходишь, покупаешь на все, что есть, закрываешься и сидишь спокойно дальше, ждешь и кушаешь булочку и смотришь пока отрастешь отрастешь
0: считаешь прибыль это такая стратегия ленивого инвестора она вы с этой задачей справились на все сто процентов а скажите пожалуйста если не секрет с каких денег сумм вы начинали инвестировать и к чему это привело? Вы же у нас получается сколько уже? Где-то год, полтора инвестируете, да, да, я вошла
1: в первый курс, я проходила осенью 2022 года. По крипте, по да? По крипте. Вы у нас
0: учились только? Да, у-гу. только
1: по крипте. У меня было буквально 20 тысяч рублей. Я купила курс, на остаток денег с премии я накупила разные себе крипто, криптомонеты. Класс. Как вообще вот ощущение, когда вы вспомните, может быть, да, покупаете свою первую
0: СДТ, да, или первый кусочек биткоина?
1: Это было действительно очень страшно, и у меня была с одной стороны на одной плече: говорит, куда ты лезешь, женщина? Женщина, куда ты лезешь, женщина? Сиди спокойно, купись, я не знаю там сумку". Вот. А с другой стороны такая вот бизнес-леди на другом плече говорила: "Все нормально, идем, все нормально". Все будет как надо, и это было в первую очередь доказательство самой себе. У меня было очень сильное сопротивление. Я не понимала ничего. Я переслушивала уроки по несколько раз, хотя мне сейчас кажется, ну что там может быть непонятного? Просто 2 плюс 2. Все, что тут может быть непонятного? Но на тот момент это просто было дикое сопротивление. И в итоге я вот просто берешь и делаешь. Закрываешь глаза, берешь и делаешь.
0: Ну, это, знаете, вы не первое, конечно, кто говорит вот в отношении крипты, потому что для нас это совершенно другой параллельный мир, и наш мозг в самом начале, конечно же, очень такой, боже мой, что это такое, как это, куда это. Мозг ставит нам, самим, такие вот барьеры и сопротивления. Но если разобраться, если вот начать действительно делать, очень быстро становится понятно, что все нормально, мир не рухнул, все хорошо у нас есть криптоактивы, да, они еще и растут. Как-то так это происходит. Так, хорошо, и вы, соответственно, учились осенью 22 года у нас на крипте, потихонечку начали разбираться, справляться.
1: Удачное время, потому что как раз было очень, очень сильное падение биткоина, флагмановской монеты. Угу. И это был самый удачный заход, который только можно было бы предположить.
0: Может быть, <связывая> еще нам рынок <связывая> даст еще много точек входа. Так, и вы, получается, на плюс-минус 20 тысяч рублей да, накупили. Да, себе я купила три
1: монеты. Три монеты. Угу. монеты я угу. себе купила на 20 тысяч рублей. Согласно рекомендациям. <связывая> Что дальше было? Дальше я купила и просто сидела, ждала и смотрела, как рынок себя ведет. Я заходила каждый день и смотрела, сколько прибавилось, сколько ушло. Uh-huh. И вот это все вот изменение рынка было очень интересно наблюдать. Но потом во мне проснулся азарт. Так. Пришла следующая премия с работы. И я тогда на одной стороне плеча можно снова что-то купить очередную сумку, на другой стороне плеча бизнес-леди. Но нет же, мы же знаем теперь крипту ведь можно же что-то еще купить. Там наверняка что-то еще есть, чего мы не знаем. Надо еще раз переслушать курс Елены и посмотреть, какие есть еще монеты. Я переслушала еще раз и докупила монеты следующие уже в декабре угу, 2022 года. Там... это тоже хорошее время было, да. Да, так. я докупила еще, потому что новогодней премии как никак. Угу, На плате да. хватило и остальное в крипту. Вот, потому что была большая цель, и есть большая цель купить квартиру в Сочи. Именно uh-huh. апартаменты. На крипту. На крипту, Класс. Да. Вот так. хочу квартиру в Сочи, чтобы туда отправлять детей и самой просто отдыхать. Uh-huh. Вот апартаменты такие, 130 квадратов с видом на море. Великолепно. Купила еще, докупала. То есть я помню, в одном из эфиров вы говорили, что первые два года важно не бросать портфель, а докупать, заходить и докупать, когда идет падение рынка. Тем более, это был очень удачный курс, 65, что-то 70 да да, да 65, 70 рублей за доллар. Вот, и тогда я решила докупать именно ну, на крипторынке все.
0: Да, потому что крипта это у нас валютные вложения, я напоминаю, у нас есть, да, у жителей России, соответственно, у нас есть задача с вами, что у нас не могут быть наши накопления только исключительно в рублях. То есть нам нужна диверсификация по валютам и по странам, и, соответственно, крипта на сегодняшний день это самый простой, самый легкий способ диверсифицировать наши вложения по валютам. Поэтому, Анна, вы молодец.
1: Это было страшно. Каждый раз все равно это страшно. Я не знаю, когда я к этому привыкну, но это реально немножко страшно. Потому что ты же не знаешь: С одной стороны, синосик: да вот, крипта, все рухнет, это мыльный пузырь, это ммм очередной ммм. На заборе очень много, да, написано. Вот. И ты все равно идешь и делаешь. Идешь и делаешь, потому что вот веришь и знаешь, что это сработает. Анна, а
0: скажите, пожалуйста, а как отнеслись к вашему стремлению инвестировать, и тем более да, вот в криптовалюту, такой нестандартный, пока что, пока что нестандартный инструмент, ваши близкие, родные, коллеги по работе, друзья, подружки, родственники?
1: Буду откровенно. Мама не поддерживает абсолютно. Муж сказал, куда ты лезешь, дура. Так, интересно сиди дома, вот купи себе сумку опять же, или что-нибудь тебе купи, посуду купи очередную и радуйся этой жизни. Но тут спорный момент. Я такая, хорошо, я услышала вашу точку зрения и пошла делать, как я считаю нужным. Я не знаю, я не говорю, что эта модель правильная в жизни, да? я не буду голословной, но вот это вот чувство, когда ты делаешь, то, как ты считаешь нужным и правильным, это очень важно. Также я переехала в Москву исключительно на этой уверенности в себе, внутренней. Также я меняю работы, исключительно на уверенности в себе. И вот так же я зашла в крипту.
0: Анна, вы большая молодец, что вот так вот не остановились, когда ваши родственники говорили, что нет, что ты делаешь. Но на самом деле наши родственники имеют на это право, да, потому что они за нас с одной стороны волнуются, но с другой стороны, если мы разбираемся в какой-то теме лучше, чем наши знакомые, и мы понимаем, что нам это нужно здесь сейчас, то стоит, наверное, все таки доверять своим чувствам, доверять тем людям, у которых есть результат конкретный в данной э, нише, ну, да, если мы говорим про меня и про инвестиции. И, в принципе, это касается любого навыка, любой сферы, в которой мы развиваемся. Например, там взять ту же кулинарию и если, ну, понятно, что все наши мамы, бабушки а, умеют готовить, но при этом, скорее всего, если мы хотим, допустим, научиться готовить что-то там из блюд высокой кухни, то мы, конечно же, пойдем к к человеку, у которого есть опыт приготовления блюд высокой кухни. Но это же очевидно. И, соответственно, будем спрашивать совета у него. И еще раз скажу, Анна, вы большая молодец, Спасибо. что Спасибо двигаетесь большое. самостоятельно.
1: Я считаю, это история про ответственность. Когда ты берешь ответственность за свою жизнь и за свои решения на себя. Да, безусловно, нужно слышать мнение других людей, соглашусь. Но в конечном итоге жизнь твоя и ты принимаешь решение, как я вот взяла и решила в 36 лет сесть на шпагат. Вот зачем он мне? Никто не знает. Боже вот. мой, как интересно. так. Ну И вы. И я села в 38 лет на шпагат. Так, мы сейчас э, снимем видео, вы нам сейчас будете это демонстрировать. Мне так. муж говорил, зачем тебе это? Опять же, вот вопрос его про вот эту историю, зачем тебе это? Я говорю, я просто хочу. Я всю жизнь мечтала, у меня нет танцевального прошлого, у меня нет спортивного прошлого, я не гимнастка. Но я хочу, вот я хочу и все. Это, естественно, навык, который сложно где-либо применить, за него деньги не заплатят.
0: Наверное. А может быть и нет. Может
1: быть и нет, не знаю. Но тем не менее, но я это захотела. Это заняло у меня долго времени, два года, ну, учитывая как бы... Безопасный путь к этому результату Но Ну Да, чтобы не... не за один день сесть на не шпагат за... и не там. За два месяца, да, да, и не испортить себе здоровье еще больше. Uh-huh. А это вот вызов. Жизнь, к сожалению, или к счастью, состоит из вызовов: сесть на шпагат, научиться красиво готовить, не знаю, выучить английский, понять разобраться в крипте, научиться инвестировать. Заработать на нем
0: миллионы. Миллионы,
1: купить квартиру себе там, где ты хочешь. Это будет твоя квартира, не ваша с мужем, а твоя квартира. Это абсолютно другой уровень кайфа и счастья.
0: Класс. Анна, вот просто услада для моих ушей. У нас тоже будут отдельный, наверное, подкаст или, может быть, даже два подкаста на тему как раз-таки инвестиции по женски с точки зрения наших внутренних вот именно женских вопросиков может ли женщина зарабатывать больше мужа может ли женщина инвестировать самостоятельно а муж допустим не инвестирует в этот момент это очень интересные темы с которыми я конечно же очень хочу покопаться потому что они есть у многих женщин и анна сегодня пример вообще целеустремленности доверие именно себе доверие своим ощущениям и действительно, когда мы берем на себя ответственность, то это очень круто. Это взрослая позиция, потому что деньги есть, собственно, только у взрослых людей. Когда мы в позиции ребенка, ну, там денег нет, нет финансового роста и нет каких-то вот именно
1: взрослых плюшек.
0: Поэтому, Анна, вы
1: большая молодец. Спасибо большое, спасибо. Я еще в процессе. Это очень круто. Будет квартира?
0: Будет квартира, обязательно пригласите меня туда. будет девичник. Класс. Я привезу бутылку какого-нибудь вкусного шампанского. Расскажите нам, и что произошло дальше? Вот вы, получается, несколько месяцев поинвестировали в крипту, и что происходило дальше? Насколько подрос портфель? Какие у вас дальше были планы? но ну, инвестировали бы себе
1: потихонечку или как? Самое главное, что еще вот в вашем первом курсе, который я покупала, мне достался бонусный урок про как научиться копить или... По планированию своих финансов. Да, и там был очень хорошо показан пример, как ежемесячная откладывание денег со своего любого дохода в процессе, в геометрической процессе увеличивает твою финансовую подушку. И именно этому правилу я следовала. И благодаря этому любой доход, который приходил в виде бонусов, премий, зарплаты, подарков, опять же, денежных подарков, я откладывала, и у меня получилось, что портфель вырос с 20 тысяч рублей до полмиллиона. Это произошло за год. Естественно, у меня есть основная работа, у меня есть свой источник дохода, где я работаю. И благодаря тому, что я вот так вот постепенно откладывала, для меня самой это был большой сюрприз, как это у меня получилось. Потому что если кто-нибудь сказал, что я так смогу отложить полмиллиона вот так вот, я сказал да нет, нереально, что вы говорите, у меня не такая зарплата, чтобы отложить полмиллиона. Но как выяснилось, вот это вот рутинное действие по откладыванию денег, ты просто вот записываешь на подкорке, так, все, пришло там 5 тысяч рублей, окей, там 3 тысячи потратил, 2 отложил. Прекрасно, да, потому что
0: дисциплина
1: и вот эти вот маленькие шаги,
0: да, в некоторой степени действительно рутинные. Ну вот, откладываешь, откладываешь, да, и первое время в инвестициях не так, чтобы вот прям миллионные доходы, если мы начинаем формировать свой капитал с таких небольших сумм, то вот прям вот миллионных доходов их не будет. Но можно и с помощью ценных бумаг, и с помощью криптовалюты создать себе миллионный капитал, который будет генерировать пассивный доход, как раз-таки, чтобы он вас возил в отпуск, кормил, или, допустим, вы можете соответственно накопить на недвижимость, используя инвестиции. То есть, когда мы просто копим квартиру, да, в банке даже, если это происходит, то эти накопления наши не обгоняют инфляцию, она у нас ого-го какая, и, конечно же, нам нужно всегда вспоминать и искать тот актив, который работает быстрее, чтобы, если у вас есть там цель накопить на недвижимость, не прибегая к ипотеке, и это такое возможно, нам нужно создавать, соответственно, активы, которые работают быстрее, генерят э, вам доход, который вы тоже, соответственно, реинвестируете, я рекомендую реинвестировать деньги, в первый, особенно год-два. Резюмируя мою вот такую вот длинную тирату, соответственно, конечно же, сложный процент в инвестициях включается, когда мы регулярно небольшими суммами, даже небольшими суммами пополняем, когда мы реинвестируем в первое время наши доходы от инвестиций, когда мы докладываем потихонечку, когда мы реинвестируем прибыль, и мы, соответственно, таким образом быстрее приходим к
1: значимым цифрам
0: нашего капитала.
1: Я бы хотела сказать что каждой девушке, девочки, чтобы они не боялись, что инвестиции — это вообще для каждой. Вот реально для каждой. Не надо иметь какие-то уникальные знания или быть очень умной. Или вот это вот у меня творческий склад ума, поэтому я не могу инвестировать. Это такая фигня. Это реально фигня. Мы тут без купюр. Это фигня. И вот это сможет сделать каждая. Открыть... Брокерский счет у любого брокера, да, зарегистрироваться на бирже сможет каждый. В этом нет ничего сложного и не нужно просто бояться. И спрашивать мнение, а стоит мне, не стоит мне, не надо вот это вот включать девочку, нет, берем и делаем. Все, да, мне надо, все, пошла и зарегистрировалась, сделала и открыла все. И вот не нужно бояться. Мне кажется, какое-то амплуа создается вокруг инвестиций, что вот это вот что-то невероятное, какая-то только мальчики или мужчины могут этим заниматься. Это не так
0: я вот даже писала статью о гендерных различиях мужчины и женщины в частности инвестирования и финансовой грамотности подкрепляла ее несколькими исследованиями действительно у нас в стране просто нет культуры инвестировать то есть для нас все еще инвестиции даже, даже если мы возьмем фондовый рынок это что-то такое ну как бы непонятное а нужно не нужно хотя у американцев у европейцев у них ну просто вот на корки уже много лет, там инвестирует большой процент населения. То есть у них принято, когда мужчина-женщина женятся, они, соответственно, идут и открывают накопительный счет, открывают инвестиционный счет. Когда у них рождаются дети, они тоже, соответственно, идут и открывают инвестиционный счет на ребенка. То есть это у них в культуре, это нормально считается у нас. Пока что к этому не пришло, конечно, Тот вот критическая масса населения, когда становится что-то, становится нормальным. То есть у нас нормально, иди учись, нормально иди работай, нормально иди, соответственно, зарабатывай деньги. Но дальше, дальше дальше-то механизм еще должен крутиться о том, что нормально инвестировать себе на пенсию, потому что есть... Точная, стопроцентная гарантия, что у нас пенсия будет 15-20, ну, 25 тысяч рублей, ну, как бы, которой вот не хватает, да, на, даже на первостепенные нужды. И бесполезно говорить, нет, да я не доживу, когда это еще будет. Друзья мои, доживут многие у нас. Медицина, спасибо, шагнула далеко вперед, у нас изобрели антибиотики, и продолжительность жизни у нас увеличилась в два раза. Поэтому, соответственно живут все, но в каком состоянии мы придем к пенсии? Ну, вот здесь вот большие вопросики. Поэтому, конечно, инвестиция — это для всех. Это не для каких-то избранных людей, там, для миллионеров, для суперумных. Нет, это для всех, для всех людей, потому что с деньгами мы сталкиваемся каждый день. То есть от момента нашего рождения и до момента нашей смерти мы каждый день сталкиваемся с деньгами. И неважно, гуманитарий вы, там, работаете, не работаете, пишете картины, работаете горным инженером. Неважно, вы все равно, так или иначе, каждый день, Сталкивайтесь с деньгами, потому что все, что у нас есть, все, что нас окружает, мы это покупаем за деньги. У нас пока что не идеальный мир, где люди обмениваются товарами, услугами, да, минуя деньги. И поэтому, конечно же, каждый человек должен уметь деньги зарабатывать, должен уметь с деньгами работать. То есть, как работать, их накапливать и их инвестировать, и их приумножать. Полностью поддерживаю. вы сказали, что вы сейчас накопили, наинвестировали сумму порядка полумиллиона рублей. Вы большая молодец, это хороший результат за год, учитывая, что да, вы не миллионы а миллионы изначально инвестировали. А скажите, пожалуйста, вот есть ли какой-то доход по ценным бумагам, по криптовалюте? Это все ваши деньги или это уже и прибыль, включая, или вот как у вас сейчас?
1: Полмиллиона это как раз вся та прибыль, включая доход уже, который пошел с активов. Угу. У меня здесь только крипторынок, Потом, прослушав другой курс, я поняла, что не совсем корректно была моя стратегия. Нужно было делить между фондовым рынком и крипторынком да, uh-huh. пополам. Но... Это я сейчас уже поняла, но ничего, это зона роста, соответственно, э, да, все сразу. Прослушав более полный курс по инвестициям, получается. Всего. Да, у меня
0: еще есть авторская программа одна, которая называется Менторство по инвестициям. Там и крипта, и фондовый рынок, и вы вот, вы как раз на ней учились, да, по Да, бумагом. я на ней
1: училась, и как раз для меня именно российский фондовый рынок открылся с большой огромной стороны, я на него посмотрела положительно, Потом... положительно, и это очень интересная правильная история. Потому что деньги все в России находятся. Да, их можно легко и быстро снять. И вот сейчас курс очень плохой, неудачный. Но в то же время это хорошо для российского рынка. Можно туда вложить в акции и в облигации. Угу. Вот, на относительно там, недолгий срок, 2-3 года. И это тоже хорошо позволит, опять же, сохранить деньги от инфляции. Да, сейчас да, да, я вот уже, учитывая, что я для себя решила, что я сформировала портфель по крипторынку. И сейчас я буду делать акцент на российский фондовый рынок консервативно, uh-huh. опять же, на облигации. Мне очень нравится этот инструмент Выплата дивидендов. Прекрасная история. Uh-huh. Новые деньги, когда нам приносят практически ежемесячно. Так. Да, очень здорово. И это классно. И вот как раз я буду сейчас вот формировать именно портфель на российский рынок. Анна,
0: супер, что у вас есть стратегия, такой стратегический план по активам. Расскажите, пожалуйста, еще наших слушателей, наверное, интересуют вот конкретно за год, какая доходность у вас по крипте, если вы вот начали с нее инвестициями заниматься. Что по крипте у вас получилось? Какой там плюсик или минус, все упало.
1: Портфель по-разному сыгрался, потому что основные флагмановские монеты, как вот эфир и биткоин, там действительно значительный рост. У меня плюс 40%, потому что я покупала на жестком падении. Также я докупила молодые монеты, но пока они дают маленький рост, там всего лишь 2-3%. Они вот все в своем параметре торгуются. Но еще не вечер. В моем портфеле порядка 20 монет.
0: Это здорово.
1: Естественно, среди них самые главные, крупные, это вот три монеты. Биткоин, эфир и Солана. Это uh-huh. вот прям моя тройка. Топчик. Топчик, да. Топ-три. Топ-три. Top uh-huh. Плюс есть еще другие монеты. По некоторым я жду Халвинга и посмотрим, как отыграется эта история. Это впервые в моей жизни происходит. Не знаю, как это будет. Это очень интересно. Это да. очень интересно. Вот. И есть, конечно, пул молодых монет молодые проекты, пока по ним вообще нет никакого роста, даже где-то незначительные падения, минус 10% и так далее, но я жду по ним рост и посмотрим, как пройдет дальше история, потому что они покупались с расчетом на 2-3 года. Угу. На рост интерес к этим молодым проектам, потому что за каждой молодой монетой стоит определенный проект. Да, да. определенный проект. И опять же, все это было куплено по рекомендации Елены, потому что в конце обучения нам... Дают всем участникам рекомендованные монеты, и здесь мы можно посмотреть, что стоит за каждой монетой, кто в нее инвестирует, кто да, основатели, фаундеры uh-huh. и так далее. Это очень интересно, потому что ты не только вкладываешь, просто покупаешь монету, но и делаешь немного историю.
0: Мы сейчас объясним некоторые слова, которые мы с Анной уже тут на нашем таком жаргоне инвестиционном рассказываем. Я понимаю, что некоторым, наверное, слушателям некоторые слова кажутся, что это вообще такое, но вы когда, если будете копаться в теме криптовалют, то вы, соответственно, к ним ко всем очень-очень быстренько привыкнете. Халвинг — это уменьшение количества вознаграждения за добычу той или иной монеты. То есть, например, биткоин добывается майнингом. Это когда в определенной программе и на определенном устройстве, как правило, это такие достаточно мощные компьютеры, майнеры — это люди, которые подтверждают транзакции, различные переводы в криптомире. И при каждой транзакции возникает такой профессиональный, это называется, хэш но если вот прям вот по-простому определенный номер должен сложиться номер который был задан разработчиком да, Сатоши Накамото, разработчикам биткоина. Вот определенный номер, он очень-очень длинный, там порядка 20 или 30 символов даже. Я даже сама, честно говоря, уже прям вот такие супер тонкости не помню, но они не важны для инвесторов. То есть нам, как инвесторам, не нужно ковыряться и разбираться, вот там, как работает там какое-то программное обеспечение. Нам важно понимать вот такие вот ключевые точки, как халвинг, потому что, как правило, на халвинге монеты, то есть еще раз, вот когда майнеры транзакции, в определенный момент, когда складывается как раз-таки вот этот вот номер, возникает новый биткоин или другая монета, которая добывается именно майнингом. И майнеры получают вознаграждение денежное за добычу той или иной монеты. И так задумано в механизме майнинга, что майнеры со временем получают меньшее количество вознаграждения. То есть биткоины и другие монеты, они ограниченные. То есть их ну, нет как денег, что их невозможно допечатать. Их ограниченное количество. И поэтому ценность монет, она только возрастает. И, соответственно, вот она говорила про халвинг определенных монет, потому что есть гипотеза, которая подтверждена исторически, что на халвингах, во время халвинга цена монет увеличивается, и, соответственно, это тоже на руку инвесторам. Мы про это знаем. Знаем, когда у монет происходит халвинги. Естественно, конечно, мы в свой портфель добавляем монеты, у которых халвинг. Например, у биткоина предполагается халвинг в 2024 году в апреле. И мы, естественно, как инвестор, Ждем этого момента, чтобы наши инвестиции, наши активы, конечно, на этом моменте подросли. Это не стопроцентная гарантия, потому что в инвестициях вообще в принципе нет гарантии чего-то стопроцентного, но это такая гипотеза, на которую опираемся мы, опираются многие крупные международные фонды инвестиционные, когда рассчитывают прогнозы по стоимости той или иной монеты, ну, в частности, например, по стоимости биткоина. В целом, еще более подробно про криптовалюту у нас отдельные выпуски, да, что такое монеты, чем они отличаются. В этих выпусках мы еще тоже и про халвинг э, говорим. Если вы пока что ничего не понимаете из терминологии криптомира, ничего страшного, у нас есть отдельные эпизоды в нашем подкасте, которые посвящены полностью инвестированию в криптовалюты. И, конечно, мы там разбираем, что такое монеты, и зачем они нужны, и чем они отличаются друг от друга но ну, а сейчас мы возвращаемся к нашей героине у нас еще есть несколько вопросов анна скажите пожалуйста а что бы вы пожелали из состояния своего нынешнего той анне которая еще пока что не знает про инвестиции или только только начинает разбираться с тематикой крипты или фондового рынка
1: смелее и не бояться потому что Очень было много страхов, и это меня останавливало. Я долго к вам присматривалась, где-то полгода, наверное, да, и только потом я решилась уже записаться к вам на какой-то либо курс. И вот эти полгода были потеряны, условно говоря, упущенная прибыль, да, это называется? Упущенная прибыль, конечно, за полгода можно было 20%, 30% заработать прибыли, так. Вот, и вот именно вот... Не бояться и не идти на поводу своих страхов. Да, с одной стороны, страхи – это наш инстинкт самосохранения, безусловно, да, но с другой стороны, они также ограничивают наше движение. И вот это именно не бояться, и не бояться заходить ну, с более крупными суммами на тот момент для меня, да. То есть вот не бояться, а именно идти. Это вот то, что реально можно было бы сделать.
0: Здорово, но в любом случае очень хорошо, что вы начали в тот момент времени, когда вы начали. Потому что, да, если мы говорим, оглядываясь назад, ну вот, надо было, вот тогда... Вот если тогда, бы до кобы? Да, если бы до кобы, если бы я начала раньше. Но надо, конечно, ценить то, что у нас есть. И все наши решения, которые мы принимаем в той или иной ситуации, они верны, исходя из нашего жизненного опыта, который у нас присутствует в тот момент времени, в момент принятия нашего решения. И, конечно, очень здорово, что вы решились, начали Это большой
1: эксперимент для меня. Одно дело какие-то физические там достижения, да, там, там про спорт, а другое дело, когда ты сама на свой страх и риск идешь и рискуешь своими личными деньгами. Это абсолютно другой уровень, на Ну, это такая перчинка с одной стороны, да. И потом, через 2-3 года, когда биткоин вырастет на определенные суммы, и тогда я посмотрю на свой портфель, и тогда уже я куплю свою квартиру, и тогда я уже могу всем смело сказать, да, я пошла, я рискнула, я это сделала. Но это не тот риск, который необоснованный, да, вот, а пан или пропал, все А ага, кто не рискует, тот не, не пьёт шампан. Шампанского. Нет, вот не про вот этот риск безумный, неоправданный, ничем не обоснованный, а реально просчитанный риск, вполне на обоснованных теориях, вот то, что есть здесь и сейчас. Потому что другие же инвестируют, другие же зарабатывают.
0: Да, вы абсолютно правы, потому что, конечно же, инвестирование это занятие, которое точно, сто процентов связано с риском. И если эти риски не регулировать, не знать правила инвестирования, то, конечно, можно не увеличить свою прибыль, а уйти и в минуса. Про это тоже у нас отдельный эпизод про ошибки новичков, про мошенников, особенно в мире инвестиций, потому что там, где деньги, там очень много аферистов, и новичкам, конечно же, нужно быть внимательным и аккуратным. Ну и плюс, соответственно, инвестиции – это не тот вариант, угадаю, не угадаю, Выгорит, не выгорит это конечно имеет под собой правила имеет под собой инвестирование в те проекты и в те компании которые фундаментально подкреплены и бизнесом и идеей и миссией и еще много моментов которые мы изучаем и которые мы совершаем еще до момента когда мы вложили непосредственно наши деньги Так, идем дальше. Анна, закончите, пожалуйста, фразу. Инвестиции для меня это...
1: Это свобода и исполнение мечт. Да.
0: Краткость
1: со Вообще.
0: Супер. Анна, а скажите еще вот такой вот момент. Как инвестиции повлияли на вашу самооценку? Изменилась ли она или не изменилась и вот как бы как было так и осталось?
1: Я вообще считаю, что женщине нужно иметь свой доход. Женщине, девушке, да, корректно сказать, барышне. Иметь свой доход, когда ты можешь потратить вот туда, куда ты хочешь. Не спрашивая разрешения у кого-то. Да, не спрашивая разрешения у кого-то. Не важно, сколько это стоит, да, то есть да, возможно, ты потом пожалеешь, но это будет твое решение, это будет твоя ошибка. Да, это мое решение, да, я это так решила. И вот инвестиции, они дают уверенность в себе в том смысле, что да, я пошла на этот осознанный риск, да, я это делаю, но и прибыль я буду получать то же самое. Это будет исключительно моя заслуга. То есть это вот бонусы себе. Для меня, я, может быть, человек такой, я люблю достигать, да, мне нравится ставить все плюсики, галочки, в самой себе. Никто мне там говорит, какая я молодец а не вот тебе пятерочка с плюсом, да, нет, я сама себе эту оценку поставила. я понимаю, что я сама молодец, и это для меня очень важно.
0: Класс. Анна, спасибо вам большое за то, что сегодня были гостем нашей студии, нашего эпизода. Я вам, конечно же, желаю, чтобы ваш портфель рос, чтобы активы увеличивались и в количественном соотношении, и в соотношении ассортимента, чтобы, конечно же, квартира в Сочи у вас купилась как можно быстрее. Вот, вам всего хорошего и до новых встреч. Спасибо, спасибо большое. Ну а всем нашим слушателям, кто сегодня был с нами, я не прощаюсь, я говорю до встречи на следующем нашем эпизоде в подкасте Формула. И также я прошу поставить сердечко или звездочку в зависимости от платформы, на которой вы находитесь и слушаете нас, чтобы другие люди тоже имели возможность нас услышать.